0: Ciao
1: a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao. per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo dal punto di vista delle nostre esperienze, e della nostra formazione professionale, infatti Emilio è un filosofo, io sono una pedagogista e abbiamo un po' di bagaglio eh, culturale legato alle scienze umanistiche, ma... In realtà, oggi che ho fatto l'introduzione giusta, non parleremo di niente di tutto ciò. <ride>
0: esatto, oggi è un episodio un po' speciale, sì. perché è l'ultimo di questa stagione di due draghi al microfono. Esatto, e poi, poi
1: cioè, è l'episodio 50, che quindi è una cifra tonda. A me sì. fa impressione pensare che siamo partiti dicendo, dobbiamo riuscire a fare almeno 8 episodi.
0: Ah, era 8? Sì. Ok.
1: E, e siamo arrivati a 50 e tra l'altro domani è il compleanno del podcast, facciamo ah, sì? due anni sì?
0: Domani rispetto a quando lo registriamo, non quando uscirà
1: No, quando uscirà
0: Ah, già pensato, grande Sì,
1: infatti <ride> ho anche pensato magari lo facciamo uscire apposta di martedì Ma poi ho detto, no, nah, la gente ha bisogno Dio dei due draghi Udini. al microfono il lunedì, il lunedì per, mattina per, per darsi energia sì. E No, però tanti auguri a noi, <ride> sì, sono, sono contenta di questa cosa, è, è bello e stavi dicendo
0: e che l'anno prossimo dobbiamo fare qualcosa per il compleanno
1: sì, dai
0: comunque um, c'è sempre questa cosa nella la cultura americana, americanofila, no? dove loro hanno uno States of the Union, cioè un momento in cui il presidente, ehm, proprio il presidente degli Stati Uniti d'America, si presenta, io non mi ricordo se il Parlamento o il Senato, non so neanche se c'è una vera differenza, ma la, e parla di com'è la situazione, no? Mm-hmm. Ogni anno viene fatta e quindi niente, ogni, ogni anno anche noi facciamo questa cosa. L'ultimo episodio non ha tanti contenuti, ma è più un parliamo di come è andato l'anno e così via. Anche se ho già visto le domande, alcuni di voi ci hanno chiesto cose tecniche legate a D&D e risponderemo anche a quelle. Mm-hmm. Però non, non credo faremo neanche interruzioni tra i segmenti, a meno che mm-hmm. non ci venga voglia, e poi daremo degli annunci su come andrà il prossimo periodo, il palinsesto estivo. Giusto. Giusto. Dobbiamo anche annunciare il vincitore. Sì, il, alla fine annunciamo vincitrice. anche questo
1: e adesso però facciamo prima andare la sigla dei supernova Collective.
0: mentre salite i gradini della torre che e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli sapete già che dovrete affrontare un drago ma questa volta sono due
1: e hanno un microfono
0: domanda che ci è arrivata da Ireland's Project è soddisfatti di tutti i progetti portati avanti quest'anno? Sei soddisfatta Giada?
1: Sì, sì, direi assolutamente sì anche se sono in un momento in cui ho il cervello talmente... Eh...
0: scombussolato dal caldo.
1: Sì, no, ma non solo dal caldo, anche dal fatto che in realtà in questo periodo mi stanno arrivando tante altre richieste di partecipare a progetti vari, anche molto interessanti, e quindi sono in un momento in cui c'è una grande confusione nella mia testa e Mare ho bisogno... testa,
0: faccio e... finte di... niente, di... Allora fa <ride> e ho bisogno
1: di ehm, prendermi tipo una settimana di tempo in cui dico ok che cosa abbiamo realizzato quest'anno, quali erano gli obiettivi, li abbiamo raggiunti e soprattutto quali saranno i prossimi. Ma così, pensandoci un po'... A spanne. Sì, a spanne, direi che sono assolutamente soddisfatta. Gli obiettivi di quest'anno, di questa stagione, erano innanzitutto fare una stagione lunga e direi che...
0: Ce l'abbiamo fatta, non l'abbiamo dovuta spezzare a dicembre. Esatto,
1: quindi siamo andati diretti da settembre fino a, a giugno. Di avere
0: tutto un po' registrato in anticipo, organizzato in anticipo, che non lo abbiamo tenuto quasi fino alla fine. Sì,
1: poi eh, di avere diversi ospiti, anche questa è una cosa che siamo riusciti a portare. Poi mi ricordo che un altro obiettivo era. Portare anche segmenti di antropologia.
0: Eh sì, l'abbiamo fatto. E
1: quindi... Siamo
0: riusciti meno a fare la cosa che volevo io, di spiegare filosofia tramite Dungeons and Dragons, Però, così... Qualche Però qualche puntata era. mi sono realtà... reso conto che è infattibile. Cioè, il contrario mm. va bene portare concetti di filosofia per dire, ah, questa è una buona idea, potresti implementarla... Mm-hmm. Cioè non sono abbastanza bravo per fare il contrario, per fare divulgazione tramite i giochi sì, di Sì, più che
1: altro forse è difficile con, cioè, portarlo in questo specifico format con queste tempistiche. Cioè... Sai cosa
0: non mi piace invece mm. di quello che ho visto un po' a tendenza quest'anno? che iniziano a darci una label, no? un'etichetta, come mm. divulgatori del gioco di ruolo. Un okay. po' un'etichetta che sta venendo fuori nell'ambiente, no? A me mm. non piace, cioè, divulgatori... Sì
1: che... Ammetto che forse l'ho usata anch'io per semplificare qualche volta, quindi magari sì, è anche colpa sì, mia. Sì, sì, è
0: colpa tua di sicuro, okay. ma è la... No boh perché ci stavo, cioè, mi è venuto in mente così adesso ripensando all'anno Cioè alla fine non è che facciamo divulgazione del gioco di ruolo l- mm. de- Devi divulgare me... la scienza perché c'è bisogno di una traduzione dal linguaggio tecnico a Però a quello, cioè...
1: posso spezzare una lancia in nostra difesa?
0: No non si può <ride> Dai
1: allora no però cioè, se ci pensi ci sono delle persone che stanno ascoltando questo podcast in questo momento Che prima di conoscerci non giocavano, non giocavano di ruolo ok Quindi in realtà un minimo di divulgazione l'abbiamo fatto. Io
0: preferirei cultisti,
1: siamo cultisti
0: dei giochi di ruolo, No, perché poi vai a risvegliare
1: vecchie cose culturali, no, no, secondo me vabbè, cioè, è da intendere divulgazione, divulgazione ma non didattica, diciamo così, cioè nel senso non, non è che stiamo a insegnare come si gioca di ruolo ma boh, lo, e, lo, lo esportiamo a chi non Vabbè, lo conosce ma, ne sì. chiacchieriamo con no, chi lo no, conosce no, già non
0: voglio iniziare con questa discussione filosofica Va perché bene. alla fine sulla definizione è un problema
1: e, ma al di là del podcast l'altro progetto di non dire draghi era il fumetto dei corvi della notte e il, sito. e il sito il sito direi che è venuto veramente bello ci sono delle cose che vorrei migliorare ma non posso migliorarle io perché non sono capace quindi è tipo tutto devo... io
0: migliorerei tutto ecco, ma... dobbiamo aspettare
1: che Emilio abbia un, un pochino po di tempo, tempo. E Per quanto riguarda il fumetto, secondo me sta andando sempre meglio a livello di qualità, a livello di numeri, quindi sono molto molto contenta. Così come il podcast, in realtà il podcast anche a livello di numeri è in grande crescita e quindi... Ma come
0: tutti i culti dovete andare avanti ad espanderlo, non è che vi fermate adesso per noi abbiamo detto, condividete.
1: No vabbè, poi un'altra cosa importante che abbiamo raggiunto secondo me è stato il play, cioè il fatto di... Andare a un festival così importante per il gioco e per il gioco di ruolo come ospiti e di avere degli spazi non indifferenti è stata sicuramente una bella conquista. È stato bellissimo vedervi, abbracciarvi, chiacchierare e quindi un bel momento che spero si ripeterà in futuro.
0: E sono contenta anche per Storie di Vapore perché per Storie di Vapore sto facendo una cosa che io non faccio mai. Cioè non tento di fare la roba migliore possibile, ma tento di focalizzarmi su alcuni aspetti. Mm E quindi questa stagione mi ero focalizzato su alcuni particolari aspetti, lasciando perdere tutto il resto. E hanno funzionato. Non vi svelerò troppo quali perché sono un po' spoiler, però mi sono messo lì a costruire determinate cose e ho portato avanti solamente quelle. Mm Così come lo stile di gioco. All'inizio volevo fare una cosa molto più controllata e narrativa e poi sono riuscito a farla non sapete quanto vi sto manipolando. Spero che ve ne accorgerete negli ultimi tre episodi. Ottimo. Ma così ho soddisfatto la mia voglia di fare qualcosa che narrativamente avesse <ride> senso, ma anche di continuare a giocare a DD come invece volevate voi. Mm. Quindi, una domanda di Drago di Lol. Farei una domanda a tema DD, no? Mm-hmm. Ok. <ride> Drago di Lol chiede: come gestire la prima riunione del gruppo senza usare la classica taverna? Come volete? Cioè, il mio, il mio punto è sempre questo: continuerò a ripeterlo fino alla nausea. Le storie, nelle storie non c'è niente di casuale, c'è una buona storia raccontata, è una storia dove tutto si infila alla perfezione. Quindi che storia volete raccontare?
1: A me così invece viene in mente che eh, piacerebbe ad esempio se dovessimo fare la reunion dei corvi della notte, Uh, mi quindi piacerebbe c'era prima
0: eh? quindi proprio quando mettessimo il gruppo cioè il, 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 ah, il la prima starter. reunion del gruppo
1: sì. ok che quindi non è una reunion in realtà vabbè
0: non è una reunion eh no perché con reunion
1: film. io l'ho, in- l'ho interpretata come dopo che è finita la campagna
0: sì sì vabbè invece Beh.
1: quando finite la campagna se volete fare la reunion secondo me è bello eh, sfruttare uno degli epiloghi dei personaggi quindi cioè capire a quale quale contesto aggrapparsi magari anche a seconda di quale sarà il tema della della one shot se è una one shot e sfruttarlo cioè sfruttare quel contesto e quindi fare in modo che magari gli altri raggiungano quel personaggio in quel contesto Eh, boh la vedo molto come Dragon Ball come cosa quindi mi piace
0: Un altro suggerimento che posso dare invece per la domanda vera e propria, cioè come iniziare, fate conto che nello storytelling c'è spesso quest'idea che l'inizio deve mostrare il mondo normale che poi va distrutto per iniziare l'avventura. Che non deve essere per forza una distruzione vera così come non deve essere per forza un abbandono vero, cioè non devi abbandonare Tatooine per andare verso il centro dell'impero. In, come in Star Wars, puoi anche rimanere in quella taverna, ma improvvisamente si scopre che in quella taverna c'è qualcosa d'oscuro, il mondo che pensavi essere normale, il mondo che pensavi in, in, eh, di avere sotto controllo, in cui avevi un posto, non è più così, quindi quello si può sfruttare bene, cioè non è tanto l'inizio in taverna, magari, il problema, ma il fatto è che quell'inizio in taverna non serve a niente, se non a iniziare a giocare, mm-hmm. capito? Che ha uno scopo già grosso di per sé, ma se volete legarlo di più alla storia pensate a queste due cose. Qual è la storia che volete raccontare e cosa vi serve mostrare come normale prima di distruggerlo.
1: Sempre Drago di LOL ci chiede, ed è qui che mi ero... che mi hanno dato in confusione, è sempre difficile mettere la parola fine a qualcosa di bello, ma come gestire la fine di una campagna?
0: Eh, questa è la domanda da un milione di dollari. Sto leggendo adesso, il terzo libro di Mistborn, Mm di Sanderson, non l'avevo ancora letto, ho letto i primi due, poi mi ero fermato un attimo perché avevo iniziato a leggere Way, Way of Kings, no? Ed è un problemone, persino Sanderson secondo me la sta ciccando, Mm. manca ancora un terzo del libro, però è veramente difficile concludere la storia, quindi il mio suggerimento è di solito le parti finali di una campagna tolgono agentività ai giocatori, Mm. perché devi spingerli verso la conclusione, no? Cioè c'è una catastrofe imminente che deve essere risolta, comunque c'è la storia ormai si è incasellata, quindi ridate libertà a loro. Okay. Cioè, secondo me è l'unico modo per renderla. Cioè, per chiuderla soddisfacentemente non, non c'è modo. Cioè, dove è, è questione di gusto, è questione di stile, è questione di aver fatto tante campagne e sapere, ok. Questa conclusione la gli sorprende, però è comunque una cosa che si potevano aspettare. Quindi, magari, cioè, all'improvviso scoprono il re che hanno servito fino, allo, fino ad ora. In realtà è il capo dei cultisti. Deve essere una roba che che mm-hmm. vi sentite voi e che può andare bene per i vostri giocatori. Però dopo, visto che li avete costretti a quel colpo di scena, a quella scelta, lasciatevi lasciategli la libertà di raccontare come vanno a finire le cose.
1: Io invece l'avevo interpretata ovviamente non dal punto di vista del master e come chiudere la storia, ma proprio dal punto di vista dei giocatori, come, come affrontare emotivo. il trauma emotivo. Non
0: piangere già, dovete ah. gli occhi, uccivi.
1: <ride> no, ehm... allora, secondo me sicuramente... Eh, con la consapevolezza che eh, il ricordo di quella storia che è stata costruita tutti insieme non è qualcosa di solo nostro ma anche appunto eh, del master e di tutto il resto del party e quindi rimane un ricordo condiviso da tutti e si è sempre pronti poi a parlarne, a riderci e scherzarci sopra, eh, ma anche a fare ad esempio reunion, one shot e così via, se si vuole rivivere l'emozione di quei personaggi e al tempo stesso però con la consapevolezza che ci sono ancora tante altre storie da raccontare, quindi lanciandosi un po' anche in nuove avventure per lasciare un po' alle spalle i propri personaggi.
0: Christian eh, Kame De Pauli, più che una domanda e una richiesta, gioco di ruolo e spettro autistico sembra un tema interessante? di cui non sappiamo però assolutamente esatto, niente. Esatto, cioè è
1: sicuramente un tema interessante, l'unica cosa che sappiamo è che ci sono uh, dei progetti, soprattutto... Gestiti da psicologi. Sì, soprattutto all'estero, ma uh, anche in Italia, mi sembra che ce ne sia stato qualcuno, in cui effettivamente il gioco di ruolo è stato usato in modo sperimentale per aumentare, ad esempio, l'empatia. Sì. Um, però, appunto, non, non abbiamo abbastanza competenze per... Uh, Trattare in modo approfondito una tematica eh sì, del e, genere. Sì, sono
0: delicate, quindi, cioè, eh, andate a cercare gli esperti, fondamentalmente.
1: Sì, magari, boh, se ne troveremo in futuro, possiamo Potremmo portarli, portarli parlare, esatto. Sì.
0: Total Particast, vuole vuoi leggere tu la domanda?
1: Sì, ciao Wal. Cosa avete imparato sul fare podcast di Actual Play?
0: Who? Eh, allora, che è un'esperienza frustrante, <ride> le, le proprie giocatrici non capiscono una mazza <ride> Dai, dei, degli indizi che è gli vero. metti davanti. No, non è Ma vero. questo
1: in generale... Questo è in generale, in generale la, la, la vita, <ride> cioè, vabbè, e, no, secondo me quello che stai dicendo è qualsiasi campagna. Non sì, sono... sì, no, sono d'accordo,
0: okay. non capite niente mai, Dai! No, allora, il, il punto è, non è vero poi, ultimamente hai sgamato un sacco di cose, ecco. quindi ci sta, devo diventare io più brutale nei miei indizi. E mh, cosa abbiamo imparato? Forse a livello tecnico che bisogna comunque produrre molto più materiale prima. Cioè la mia sensazione è quella Che anche storie di vapore Avremmo dovuto avere più roba prima Sia per i personaggi Sia per me come mondo e tutto Mm. Ti rende più facile la vita dopo Mm. Non tanto che rende meglio o migliore O peggiori il prodotto Perché poi c'è tanta 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 improvvisazione Quindi se vuoi tirarci fuori una storia decente Perché comunque la gente la deve ascoltare Mm. Capito? Non può essere una campagna a caso Che come va va Eh, Bisogna avere pronta tanta roba E io sono convinto che il genere migliore per fare actor play sia nei mystery. Ok. Cioè, sono convinto di questa roba, perché è l'unico genere che riesco a pensare, mystery thriller, comunque qualcosa dove c'è qualcosa da scoprire, no? Mm. Perché è l'unico genere che riesco a pensare che per quanto possa essere caotico e lasciare libertà ai giocatori, comunque si riesce a dare un finale soddisfacente perché il master decide quando quelle informazioni vengono pian piano rivelate mm. e quindi io posso gestire il ritmo di storia di vapore tramite... non lo sto facendo perché non mi sono concentrato su quello ma posso gestirlo tramite le informazioni che lascio pian piano uscire invece una campagna e fantasy di actual play non saprei come non saprei come, come costruirla, mm-hmm. Come dargli un ritmo, se è Frodo in cerca dell'anello, ma i giocatori decidono dove fermarsi, quando fermarsi, cosa fare, da sentire secondo me sarebbe molto più difficile. Mm.
1: Io non so cosa ho imparato sul fare podcast, cioè proprio sul uh, come gestire un podcast di Attual play. non penso di aver imparato qualcosa a riguardo, uh, so cosa mi ha insegnato fare un podcast di Attual play, che è diverso, no? Cioè... Um, Penso che comunque in generale abbia alzato l'asticella del mio modo di giocare, cioè quando gioco a storie di vapore, allora lasciamo stare quello che è successo dal vivo a Modena perché lì c'erano delle condizioni in cui come ho già detto non sono per niente soddisfatta della mia giocata, ma di solito quando gioco a storie di vapore o anche comunque con gli altri show che abbiamo portato, Sangue d'Acciaio, Rituali d'Inverno e così via, Ho un livello di concentrazione in quell'ora di tempo che ci prendiamo che è è veramente diverso da quando gioco al tavolo per i fatti nostri, diciamo, no? E ho notato ultimamente che quindi le giocate al tavolo per i fatti nostri, se non riesco a farle con lo stesso livello di concentrazione, di interpretazione, eccetera, non mi soddisfano più, perché appunto vorrei andare a ricercare sempre quel, quel livello lì, quella qualità lì, Perché mi rendo conto anche proprio di quanto mi emozioni di più. Cioè potrebbe poi anche non essere pubblicato, per dire, ma giocare quell'ora con quell'intensità... Cioè ultimamente mi sto emozionando a ogni puntata che facciamo di Storie di Vapore, per dire... Cioè le lacrime da qualche parte spuntano sempre fuori, e anche per Viola è così. Quindi è proprio un'intensità diversa.
0: Sì, sei molto più concentrato, Mm. ci sta... Per l'editing invece, visto che hai preso tu l'impresa in mano,
1: allora, cioè non ma... tanto cosa hai
0: imparato, ma qual è la tua sensazione, uh, c'è pensavo... qualcosa che potremmo fare più facilmente per semplificare la vita a chi edita?
1: No, mm, io penso che in realtà, cioè, non sia così complicato, uh, sicuramente, vabbè, avere più tempo per l'editing vorrebbe dire fare le cose con più cura, cioè... Uh, mi è capitato magari di avere più tempo per uh, editare una sessione e quindi riuscire ad inserire più effetti andare magari proprio a cercare l'effetto sonoro giusto
0: gratuito, gratuito. E...
1: E, <ride> altrimenti ovviamente se la puntata deve uscire dopo domani io ci sto lavorando oggi eh, va come va Sì, cioè dico vabbè ok qui mi, mi piacerebbe inserire un colpo di tosse, ma il colpo di tosse non ce l'abbiamo e quindi Amen non si inserisce. Vedi, è meglio
0: che, facci, che fai tu l'editing perché io non l'ho mai fatto così. Mm. Io ho continuato piuttosto mettendoci tre ore in più, ma... Mm. No, secondo me la tua approccio è molto meglio, più e... pragmatica Sì, cioè cosa. diciamo che
1: forse come... Beh, no, in realtà non era proprio il discorso che facevi tu, però forse in generale eh, un insegnamento per il prossimo anno, per la prossima stagione anche di Storie di Vapore e di tutti gli actual play è avere anche proprio il materiale tempo prima in modo da lavorare già su quello eh. che deve uscire tra un mese e quindi effettivamente avere tutto il tempo per... anche perché cioè adesso che edito io effettivamente che ho comunque un po' di tempo libero in più rispetto a te eh, è una cosa che possiamo permetterci.
0: Sì 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 e poi io mi sono reso conto che parte dei miei continui burnout negli ultimi anni e mezzo era l'editing mm-hmm. perché appunto facevo troppo. Troppo rispetto a quello, però ho fatto una grossa... Cioè quello che ho imparato dal podcast e dal play quest'anno è mollare le cose agli altri mm. e lasciar le l'editing a Giada perché all'inizio non volevo liberarmene. Esatto. Per Giada ci, crede, ci chiede Andre.bess92 La cosa più importante è che per un giocatore non può mancare in sessione.
1: Risponderò in modo molto banale. I dadi. No, no. la voglia di giocare, cioè... Uh, se non vi state divertendo, basta, mollate. <ride> Nel senso che se si parte che, che manca appunto la voglia di giocare, o durante la sessione vi rendete conto che vi state annoiando, eccetera, uh, rischiate di rovinare la sessione a voi stessi e anche al resto del party. Quindi, secondo me, cioè la cosa fondamentale che proprio non può mancare è la voglia di giocare in quel momento. Se avete altro per la testa in quel periodo, se siete stanchi se boh, siete preoccupati per qualcosa se state male fisicamente piuttosto non giocate cioè giocate soltanto se veramente sentite la necessità di farlo dentro di voi
0: accetto questa risposta Sempre. Anche se non sono convinto fino in fondo ma
1: cosa, cosa? eh gli dà
0: troppa importanza come cosa, capisco eh, così, che devi no. essere di buon, cioè preso dal gioco per giocare esatto. perché non è come giocare a risico per no dire. ma
1: in tutto, in tutto no, annoi... no, no. Il mio, io è il discorso che farei in tutto cioè il gioco non deve essere un obbligo e non deve essere un dovere giocate se avete voglia e se vi divertite, altrimenti non giocate
0: mi arrendo, alzo il le mani <ride>
1: e andre.bess92 sempre ci chiede invece per Emilio qual è la cosa più importante che non può mancare quando si prepara una sessione
0: secondo me è un'idea di qualcosa di figo cioè non importa tutto il resto io sono, ho fatto sessioni stupende dove l'idea figa era semplicemente cosa succede se ammazzo un mago che ha dei cloni cioè come si crea un, un giallo attorno a quella cosa basta tutto il resto me lo, l'ho improvvisato al momento Mm Cioè ci sono, c'è troppa sovrastruttura su cosa preparare, cosa non preparare e così via Se avete un'idea interessante e costruite su quella Figa per i giocatori da giocare, no? Che che li fa tenere attaccati alla sedia e e coinvolti nella cosa Funziona, non importa, cioè è un gioco, capito? Nonostante tutti i i viaggi mentali l'attenzione che faccio sulla storia E come costruire una storia, alla fine la base è quella Mm-hmm. Funziona qualsiasi cosa basta che sia interessante. Sono punto. Questi, questi punti in mezzo non so se leggerli o meno, Beh. ma sono punto di 3d0.
1: Oppure sono Dedo, ciao Edo.
0: Ah, ok, <ride> questo lo, lo conosci tu allora, ok? <ride> sì, sì. Se, sembra un po' un nickname da android di Star Wars. Vero, vero. Di 3 d 0
1: <ride> Come vi è venuta l'idea del podcast?
0: Io ho sempre, cioè, ho sempre voluto fare podcast da quando mm-hmm. ho iniziato ad ascoltarli, eh, ho sempre voluto fare podcast scientifici, ma non ho mai iniziato perché non avevo il tempo, sinceramente, e quindi la signorina qui accanto mi ha convinto a fare podcast di altra roba. Non è
1: andata proprio così.
0: Come è andata? <ride>
1: uh, tu ascoltavi un sacco di podcast e hai sempre voluto fare un podcast, io ai tempi eh, scrivevo su un blog che era la Locanda del Corvo Rosso, non era un blog mio, ma mi avevano chiesto di scrivere articoli di D&D e di raccontare la storia dei corvi della notte, quindi c'è stato per qualche mese questa cosa qua. A un certo punto mi sono resa conto che eh, non mi bastava come spazio, cioè che scrivere un articolo di una pagina e mezzo non riuscivo a dire tutto quello che volevo dire, non riuscivo a esprimermi e quindi a caso ho fatto questo sondaggio su Instagram, ai tempi non avevo ancora neanche mille persone, e chiedendo se per caso potesse interessare un podcast e la percentuale era a livello altissimo per il sì e mi ha sorpreso come cosa perché pensavo che fosse molto più semplice andare a leggersi mezza paginetta di articolo rispetto a sentirsi un'ora di podcast e invece vedendo questa cosa mi ha incoraggiato molto quando Emilio ha visto il sondaggio mi ha detto ehi ma io voglio fare podcast da tutta la vita Quindi se fai un podcast su D&D lo facciamo insieme e io ho detto beh lui ha tutto l'expertise rispetto appunto a questo mondo di cui io non so assolutamente nulla e quindi abbiamo iniziato a ragionarci. Era, correvano i tempi, era febbraio 2020 quindi prima della pandemia e durante la pandemia abbiamo continuato a aggiornarci e a a scrivere anche proprio le puntate che abbiamo registrato poi appena si è usciti dal primo lockdown Okay. E poi appunto il 22 giugno 2020 è stato pubblicato il primo episodio.
0: Nice. Io già non mi ricordavo più Perfetto. niente di tutto questo. jack 92 dice, niente domande, solo tanti complimenti per un'altra bellissima stagione, aspettando la prossima. Grazie, grazie mille. Grazie Jack. E grazie a voi per il supporto, così ne approfittiamo tutti quelli che ascoltano, ricondividono, fanno cose legate al podcast. E la prossima stagione... Sarà? Sì,
1: beh, da settembre, okay. massimo metà settembre, sì, sì.
0: Mentre invece sappiamo già che per tutto agosto, come l'anno scorso, ci sarà una stagione one shot di Sangue d'Acciaio. Sì. Nel nostro podcast giallo ambientato a Sharn e ad Eberon.
1: Esatto, così vi teniamo compagnia anche ad agosto, che voi siate sotto l'ombrellone in montagna che, uh, a lavorare a lavorare scritto per la maggior
0: parte di agosto
1: farvi viaggi in macchina in treno eccetera noi ci siamo
0: devo ancora pensare a quale sia il giallo effettivamente ma ce la faremo
1: Efisio <ride> Marcia ci chiede quali sono per voi i tre ingredienti per far sì che una campagna qualsiasi diventi memorabile io ce li ho vai l'empatia verso tutti i personaggi del party quindi non solo il proprio perché secondo me quando sviluppi questa cosa e ti affezioni a ogni personaggio di quel gruppo per forza diventa memorabile perché sono personaggi per cui hai patito proprio, no? Cioè in ogni momento hai temuto per la loro vita e ti sei emozionato nel vedere che raggiungevano i loro obiettivi e quindi poi è una cosa che ti resta dentro. Beh, la storia che deve essere fatta bene, secondo me, perché altrimenti ci si perde cioè possono esserci anche eh, ci, può, ci può essere anche l'interesse per i personaggi ma se la storia non regge dopo un po' secondo me ci si annoia e un colpo di scena finale che ti resti in mente appunto
0: non lo so, allora secondo me quello che dico sempre deve avere un tema cioè è il modo più facile per renderla memorabile perché anche lì cioè, mm-hmm. se fate qualcosa di fighissimo funziona uguale però io punterei ad avere un tema in modo tale che tutto sia coeso a fare in modo che la gentilità dei giocatori cambi il mondo, cioè alla fine guardino indietro e dicano, cavoli, cioè, ti ricordi siamo partiti che, non lo so, il mondo era in ginocchio, adesso ci sono campi ovunque, tutto mm. sta riprendendo vita. Ehm, e terzo averli messi in difficoltà tante volte mm. cioè non, non dovete diciamo confondere la gentilità dei vostri giocatori con il fatto che gli debba andare tutto bene, certo, anzi più os- ostacoli li spingete addosso più loro hanno opportunità per tentare di schivarli o, o abbatterli quindi mm-hmm. tutte quelle altre cose lì Tanti ostacoli.
1: Ultima domanda un po' più lunga da parte di Giorgio Russo che ci dice eh, «Salve, volevo fare una domanda per il podcast dei Due Draghi, quindi ciao sia a te Giada che ad Emilio. Non so se avete già risposto perché sono ancora alla puntata 20, ma volevo chiedervi. Sto scrivendo la mia prima campagna a Umbriu, diciamo che il party non ama seguire le regole del manuale e la mia paura è quella di non riempire le varie zone della campagna con abbastanza contenuti, con come conseguenza rilasciare alcune aree più spoglie di altre». Come potrei fare per indirizzare il party verso queste sidecast oltre a seguire la sola campagna principale senza metterli su dei binari?
0: Ok, allora, Giorgio, secondo me ci sono troppe domande in questa domanda. (ride) Rispondo per prima a quella della densità di contenuti, che è diversa da come mandarli in sidequest, eh, appellandomi alla saggezza di Colville. Colville è un game designer, scrittore americano che seguo, che parla molto di giochi di ruolo, anche se adesso è un po' in pausa, ma la sua idea è partite in piccolo, mentre il mio cellulare riceve una, un, un raro messaggio da qualcuno. Lui consiglia di partire da un'unica città o da una piccola isola, perché così è tutto denso. Cioè la densità non deve essere in cose fantastiche, ma è nei livelli in cui li potete raccontare. Cioè ci sono quegli scrittori bravi dove in un'unica stanza ti tengono a attaccato per ore e ore e ore di lettura. Voi dovete fare una cosa del genere, se mi ricordo poi metto il link del template per costruire l'isola o la la città nei nei commenti a questo podcast, ma in ogni caso l'idea è iniziate piccolo, cioè loro devono potersi muovere soltanto a un giorno di distanza massimo da dove iniziano, cosicché è tutto per forza dentro, qualsiasi idea interessante che vi arriva mettetela lì dentro anche senza preoccuparvi di motivare come mai quest'isola è così piena di cose mettetela lì se volete fare una manticora fatta completamente d'oro mettetela nello stesso modo diventa denso per forza ed è una mappa più facile da tenere a mente quindi le persone possono ritornare nei vari punti tornare lì e dire ok abbiamo fatto questa cosa possiamo andarla a rivedere se c'è dietro un mistero, magari gli viene voglia anche di scoprire cos'è e quindi è una vera e propria side quest. Non una cosa in cui li spingete voi, ma qualcosa che loro vogliono scoprire. Per esempio, cioè io mi immagino sempre questa ambientazione, un'isola greca, in un'ambientazione simil greco-romana. no? è quello che volevo fare con Teros, ma poi mi ha lasciato un po' deluso come ambientazione. E immaginate che mentre camminano, è veramente un'isola piccolissima. Ci metti mezza giornata a fare da una parte all'altra dell'isola, una giornata se vai lungo le coste e non tagli all'interno, no? E mentre ti muovi lungo le coste vedi una caletta con una barca dipinta di colori sgargianti e un occhio sulla chiglia e sopra uno scheletro. Vogliono andarla a vedere? Bene, non vogliono andarla a vedere, è lì a mezza giornata di cammino. C'è anche uno di loro che vuole andarla a vedere, la sera può tornare indietro e andare a scoprire cos'era quella cosa. Quindi, perché molte volte è successo anche a noi che magari qualcuno ne parti voleva fare una sidecast, ma essendo a chilometri di distanza, settimane di viaggio, complicatissima, con tanti problemi, non andavano a farla. Invece se inizi piccolo risolvi in un colpo solo entrambe le cose, secondo me. C'era una domanda anche eh, da Nano Armaliti che ce l'ha fatta su eh, ah, sul gruppo sul discord gruppo.
1: dove vi ricordiamo che potete accedere ehm, se andate sul sito www.nondiredraghi.com nella sezione dei vari social c'è anche eh, l'invito per accedere al gruppo discord ormai siamo una sessantina di persone emilio è l'unico dei tre draghi di non dire draghi che effettivamente riesce a seguire il gruppo ma ci sono sopra tantissime persone pronte a chiacchierare con voi riguardo a giochi di ruolo e anche altro. Sì, quindi. se avete
0: urgenza di chiedere qualcosa che vi serve e vi dice «Oh mio Dio, sono dom- sessione di domani non so cosa fare, ho, b- ho bisogno di idee», noi risponderemo. Esatto. Ehm, di, chiedo una domanda che vorrei fare riguardo a Dungeons Dragons, è come semplificare la gestione del denaro e degli oggetti magici? Alcune volte da master mi scoccio perdere tempo a vedere quanto vale quell'oggetto e non saprei quanto dare ai giocatori per non riempirli di denaro. Tu, dall'altra parte, come giocatrice, come percepisci il denaro e gli oggetti magici in D&D?
1: Ma in realtà non ho mai avuto questo problema, devo dire. Nonostante io sia particolarmente avversa alla matematica. Eh, però, no, cioè, secondo me, una volta che le valute sono chiare e che quindi si decide, ok, eh, una moneta d'oro vale 10 monete d'argento e così via, boh... Mm... Cioè... E questa è
0: la risposta per quello che l'ho chiesto già, da ah, ok. Cioè, c- io me ne preoccupo tantissimo da Unge Master, ma la, rea- la realtà dei giocatori non è un problema.
1: Sì, più che altro, secondo me, sia- cioè, viviamo in un mondo in cui eh, il denaro purtroppo eh, domina tutto, e quindi.
0: Io non sono così convinto che purtroppo sia un luogo, ma. Perché scambiare buoi è un po' più complicato.
1: Ci siamo abituati, cioè ci ci viviamo con una roba del genere, quindi l'unica cosa è veramente capire la valuta com'è, cioè qual è il cambio tra monete d'oro, monete d'argento, monete di rame, o se volete inserire monete con nomi particolari nella vostra ambientazione, come le balene d'oro di di Ultima. Ehm, Cioè, insomma, una volta che uno sa qual è lo scambio, poi basta che se le segna, Magari da Dungeon Master ricordatevi Di di ricordare Al party eh, Di ricordarsi Quante monete hanno di Brava!
0: Pro podcaster (ride) Complimenti
1: eh, Mi ricordo che nella campagna Mi ricordo che nella campagna dei corvi eh, Capitava spesso Che magari non ci segnassimo Effettivamente non so Quante monete avevamo speso in quella giornata Per sopravvivere ad esempio Cioè per Uh, in Jaganat, che è la campagna che stiamo giocando adesso, Emilio ci ricorda... È passato ogni... un giorno... Esatto, è passato un giorno, quindi uh, in base al vostro stile di vita dovete togliere tot monete. E è un pochino più severa come cosa, però in realtà in questo modo tu ti ricordi che effettivamente cioè, il denaro esiste anche in quel mondo, che è una cosa di cui tenere conto e quindi anche quando ad esempio vai a vendere l'oggetto magico, la pietra che hai trovato e così via... Cioè ti viene più facile, più valore, sì, sì, perché n- non esiste solo in quel momento lì, no? Sì, sì. Cioè è una cosa che effettivamente esiste ed è integrata con tutto il tuo personaggio.
0: Un'altra cosa, poi passiamo agli oggetti magici, a quello che chiedeva nello specifico, un'altra cosa che potete fare è usare sistemi di altri giochi in Dungeons and Dragons come i punti risorsa. Quindi non dite... Uh, ok avete 100 monete d'oro ma dite trovate un cash di tesori che vi dà accesso a 3 punti risorsa mm. e quindi quei 3 punti risorsa potete spenderli come volete dovete comprare una barca costa 10 punti risorsa Capito? Semplifica un po' il calcolo, poi che sia monete d'oro, oggetti magici che scambiate, cose, non avete più bisogno di tracciarlo, Mm. semplicemente avete un contatore per tutto il party dove viene segnati i punti risorsa e il party decide come usarli, così sposti il peso dell'uso delle monete sul roleplay invece che sul tenere conto di 150 monete... Capito? Puoi decidere di dire ok se volete fare le cose normali non spendete punti risorsa, diamo un prescontato che abbiate sempre soldi, però se volete andare a cenare al Gran Ritz perché così riuscite a parlare con l'ambasciatore e spendete un punto risorsa. Dovete comprare i vestiti, dovete comprare le robe, capito? Ed è un po' più facile da gestire. Vi derubano, avete perso due punti di risorsa, qualcosa va storto, quattro. Qualcosa va bene, una vostra attività ha successo, un punto risorsa. E così, pensandovela come punti di risorsa è più facile da tenere in mente, no? Se avete punti fino a 10, il massimo livello di risorse che potete spendere è 10 comprandovi, che ne so, un castello o un, un, un unicorno di lusso per andare in giro quello sapete che è il massimo. Per gli oggetti magici io mi atterrei a quello che ha deciso Wizard per la quinta edizione. Non si possono vendere. Perché con questa idea, con il fatto che gli oggetti, in teoria gli shop di oggetti magici non esiste in Dungeons and Dragons, non hanno mai costruito delle regole per venderle.
1: Quindi questo è il motivo per cui Olga e Metista non riescono a vendere oggetti magici? No,
0: vabbè, Olga e Metista non riescono <ride> a vendere oggetti magici perché, perché sennò diventate, diventate ricchissime all'istante. Sì, che
1: poi è lo stesso motivo, immagino, per cui...
0: Wizard, esatto, Eh, sì Da un lato
1: perché se altrimenti li puoi reperire una volta che hai trovato un tot di di monete d'oro E dici ok, perfetto, vado a farmi tutto l'equipaggiamento di oggetti magici Eh, E e poi sono world
0: builder Cioè Matthew Mercer non considera secondo me il fatto che per avere Cioè ha sempre lasciato un po' nebuloso come cosa dove arrivassero quegli oggetti magici Mm. E poi alla fine molti li crafta il mago che gestisce lo shop Mm. Però capite che è un'intera economia basata su gente che potrebbe guadagnare molto di più facendo altre robe. Invece stai lì ore e ora a craftare oggetti magici, non è che abbia molto senso se vai a vedere, c'è cioè, un sistema economico un po' strano, mm. oggetti di così alto valore, se guardi come funzionano nel mondo reale, esistono in un circuito separato, Cioè i diamanti, non è che ci sono gli shop dove trovi le, 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 la corona della regina in vendita, Pito. puoi acquistare oggetti del genere in un sistema di aste, quindi io farei una roba del genere, più che gli shop c'è una casa d'aste in ogni città che vende gli oggetti magici che gli avventurieri li porta. Però così la gente deve ogni volta lottare per acquisirli, visto che sono scarsi e quindi il loro valore è potenzialmente infinito, come un oggetto d'arte. Mentre invece se ambientazioni come quella di Mercer, dove ci sono gli shop, sembrerebbe indicare, però poi potete trovare motivazioni, che c'è una produzione in massa degli oggetti, o perlomeno artigianale. Cioè è più come le armature fatte per i cavalieri, che erano fatte su misura, quindi costavano un sacco di soldi, però Mm. c'erano comunque tanti artigiani, cioè Milano era piena nel Medioevo, nel Rinascimento, di armerie di gente che sopravviveva perché faceva armature per tutta Europa però allora dovete creare un sistema del genere che significa quali risorse servono a costruire gli oggetti magici quant'è il valore di quelle risorse come cambia da luogo a luogo se volete renderlo realistico mettere soltanto uno shop perché è comodo così la gente ha un modo per spendere soldi secondo me non, non risolve tanto il problema
1: andiamo con uh, boh, impressioni e, e.
0: sì altre cose sì. Eh, io devo parlare del perché mi piace così tanto Dungeons and Dragons
1: vai, eh, giusto, vai
0: perché Dungeons and Dragons si basa su tre pilastri. Coscientemente, e sono molto consapevoli di questa cosa i designer, si basa su combattimenti, esplorazione e roleplay. Tutti i giochi che ho provato per distanziarsi da Dungeons and Dragons Ribadisco, questa è la mia sensazione. Non sono un game designer, ho provato pochi giochi, si spingono verso uno dei pilastri per dire: ah, questo è il vero gioco di roleplay, o qua ha il sistema di combattimento X, o qui abbiamo il metodo per esplorare i propri personaggi o il mondo, che però fa perdere automaticamente strumenti per le altre cose. Invece DD, visto che sono ben consapevoli che quello che loro devono produrre deve funzionare in tutti e tre i pilastri. E negli ultimi anni stanno facendo in modo tale che funzioni veramente per tutti e tre i pilastri. Cioè un incontro non è mai soltanto roleplay o soltanto combattimento, soltanto esplorazione, ma almeno due combinati, l'hanno proprio scritto in articoli che hanno fatto e mostrato al pubblico nei blog e così via. Mi dà tutti gli strumenti che mi servono per fare quello che voglio. Se cioè, voglio fare una campagna di puro combattimento con una banda di mercenari che passa a uccidere orde e tutto, posso farlo senza sacrificare il roleplay e l'esplorazione. Mentre invece trovami un altro gioco che lo fa. Cioè ci sono giochi come Blazing the Darks, che non ho ancora provato, ma che dà molto più peso al roleplay, con le meccaniche com- del- del- delle gilde, di come controllare e così via, ma a seconda quello che ho sentito nei podcast che ho ascoltato, perde tantissimo il resto perde tantissimo il combattimento perde tantissimo l'esplorazione invece qua hai strumenti per gestire tutto
1: che poi è una cosa che abbiamo già detto tipo nella prima stagione penso sì. però
0: sì 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 no, però... ripetita
1: cioè... Juventus. no
0: ma ho detto anche perché mi piace tanto per questo sì e ogni tanto mi devo riconfermare <ride> nella mia no, idea beh, no beh ma
1: perché effettivamente in realtà continuano a chiederlo quindi giustamente anche perché ormai la prima stagione si parla appunto di due anni fa sì sì no quindi magari stanno. qualcuno non ha sentito quell'episodio qualcuno l'ha sentito ma come Emilio si è dimenticato di... Di, quello, di quello che è, che è successo. successo
0: ed è il motivo per cui mi piace così tanto Iron Sworn, Iron Sworn ha delle meccaniche diverse da Dungeons and Dragons ma da, da un altro lato ha comunque meccaniche per il roleplay, meccaniche per l'esplorazione meccaniche per il combattimento che sono diverse da D&D ma funzionano bene nello stesso modo
1: adesso invece del, dei prossimi impegni sì, okay. del
0: palinsesto estivo che mi piace estivo, dirlo
1: wow <ride> allora beh innanzitutto ci trovate sabato quindi tra pochissimi giorni tra una manciata di giorni alla casa dei giochi di Milano in via Santo Guzzone 2 eh, dove c'è un bellissimo evento grandissimo enorme c'è un sacco di 1500 gente, un sacco... persone mi hanno detto mia. previsto tantissimo un sacco di eventi un sacco di realtà che è il Free RPG Day che è in realtà una giornata internazionale in cui si provano giochi di ruolo gratuitamente in tutto il mondo sì e quindi anche eh, la Casa dei Giochi organizza questo evento dove ci sono tantissime case editrici tantissime realtà tantissimi, tantissimi giochi creators, tantissimi tavoli eccetera quindi eh, noi andremo lì andremo lì dal primo giorno. a noveggio. giocare cioè noi andiamo sì, lì sì, solo sì, a divertirci assolutamente non, siamo, non portiamo sessioni non siamo ospiti né nulla Uh, ma andiamo lì a divertirci, uh, saremo in un tavolo dalle 14 alle 17 circa e poi in realtà però ci fermeremo lì anche di sera, cioè io voglio andarmene via tipo molto tardi perché ci sono tante tante uh, okay. persone che devo incontrare, tante persone che non sono riuscita a salutare al play e che quindi ci siamo detti vabbè tanto poi ci si vede il 25. E quindi, insomma, sarà un bel evento anche a livello di socialità. Se ci siete, ovviamente, veniteci a cercare. Saremo con una birra fresca in mano da qualche parte. E le magliette di non dire draghi. E le magliette di non dire draghi. E
0: probabilmente un ventaglio a testa, perché faceva caldissimo già ieri sera. Dobbiamo comprare un (ride) ventaglio.
1: Poi? Poi, poi, poi. Nelle prossime settimane, nonostante, appunto, due draghi al microfono va in pausa, il resto del, appunto, del palinsesto di questo canale podcast... Continua ad essere presente, quindi comunque il 27 giugno e poi l'11 luglio e il 25 luglio usciranno regolarmente gli ultimi tre episodi di Storie di Vapore. Sì. E Emilio so che sta preparando un finale di stagione...
0: Esplosivo.
1: Esplosivo, ok.
0: Zan 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 No, no, no sì, sì, cioè un, cioè sì, dovrebbe esserci un colpo di scena, vediamo come Noi viene.
1: Noi al momento non abbiamo ancora... abbiamo giocato il terz'ultimo, quindi ci mancano gli ultimi due da giocare. Sì. E insomma vediamo cosa succederà sono curiosa anch'io poi ad agosto come già accennavamo prima eh, a partire dal primo di agosto e per tutti i lunedì di agosto usciranno di seguito invece gli episodi di sangue d'acciaio la seconda stagione quindi se vi siete persi la prima stagione potete già andare a recuperarla la trovate su appunto agosto dell'anno scorso sarà un, sempre un podcast di Attual Play Mystery perché è ambientato in Eberron e siamo una squadra investigativa
0: in teoria dovrebbe essere questa stagione completamente slegata cioè okay. la mia idea è fare casi separati ok cioè quello che è successo la volta precedente saranno i problemi dei vostri personaggi un po' come se facesse mm. da background esteso Perfetto. però non dovrebbe cioè non sono nuovi troppo. casi sì. ok
1: E oltre a me, i due giocatori saranno eh, Davide Mistrello, conosciuto come Mistre, di cui parliamo sempre nei nostri podcast di Talk, e che ha interpretato Rogar nei Corvi della Notte, e Alberto Bonansea, che invece è un membro del gruppo Il Bardo Taglialegna. Sono bravissimi tutti e due, è sempre un piacere giocare con loro due, e quindi insomma li, li riportiamo su questo podcast.
0: Yeah! Cos'altro dobbiamo dire? Ad agosto abbiamo un evento. A
1: fine agosto finalmente riusciamo a partecipare al FabCon, di cui ci hanno parlato per tantissimo tempo. Porteremo dei tavoli il 27 e il 28 agosto, che sono un sabato e una domenica. FabCon è un evento gratuito, eh, una convention appunto di giochi di ruolo, basta arrivarci e eh, prenotarsi al tavolo. Porteremo due tavoli come dicevo il sabato e la domenica pomeriggio, Eh, saranno sessioni di circa tre ore dove però c'è una prima parte di world building collettivo e costruzione dei personaggi insieme perché vogliamo portare questo modello di agentività dei giocatori. Uh, pescando le carte di Magic sì, come avevamo eh, fatto anche a Lucca
0: e usando il prompt che c'è scritto sotto che ci ha gentilmente regalato Wizard of the Coast quindi un, nell'espansione di Dungeons and Dragons ogni terra ha uh-huh. sotto un piccolo inizio d'avventura quindi quello che sorteggiamo sarà la vostra avventura che costruiremo insieme prima di iniziare
1: Emilio sarà il master io farò parte del gruppo di giocatori gli altri giocatori saranno appunto coloro che si iscriveranno al tavolo e sarà presente anche Francesco Mazziotta Instagram, che come sapete è il disegnatore di Non Dire Draghi e che infatti farà i disegni dei personaggi che creeremo al momento quindi o di la sua scena sfida... così
0: il poverino non deve disegnare. no no no
1: i disegni dei personaggi okay. quindi è tutto esercizio per lui lascialo sì. fare no lui è contentissimo e a Lucca è stato veramente impressionante perché nel giro della one shot lui ha disegnato praticamente quattro character diversi e qui ripeterà l'esperienza ripeterà l'esperimento e vedrete con i vostri occhi con quanta velocità riesce a creare e schiacciare un personaggio da zero sulla base di quello che descriverete voi quindi poi vi porterete a casa il vostro personaggio se giocherete con noi
0: sì. Eh, altre cose da dire so che poi tu dopo l'estate hai una roba allucinante
1: sì dai è il momento di annunciarlo eh, lo annuncio qui in anteprima poi ne parlerò nei prossimi giorni in, su, sui miei canali social eh, sono stata contattata da un tour operator Viaggium per iniziare un progetto fighissimo che si chiama Viaggi di Ruolo. L'idea di questo progetto è di portare delle, dei piccoli gruppi di una decina di persone in viaggio in posti bellissimi. Il primo in cui andremo sarà l'Islanda. Mi vengono già i brividi. E eh, partirete con cioè, partirete, partiranno coloro che si iscriveranno con me e Lorenzo, che è la guida eh, di questo Tour Operator, che è un giocatore appassionato di ruolo. Eh, noi due faremo da master perché praticamente il viaggio di ruolo cos'è? è È il fatto di andare, esplorare posti e avventurarsi in posti fighissimi ma farlo anche attraverso il gioco di ruolo quindi con diversi momenti eh, durante soprattutto le serate dedicati al gioco di ruolo e in particolare un gioco di ruolo tematico per il viaggio esatto, quindi ad esempio in Islanda sicuramente sarà tutto ambientato eh, sui vichinghi e quindi adesso quest'estate dovremo creare tutto quanto e fare una, una storia figa e però poi si parte dal 24 al 29 settembre io sono emozionatissima è un onore veramente per me fare parte eh, di questo progetto così figo e insomma andate ad informarvi sul sito www.viagium.com. comunque poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane lo spammerò tantissimo anche sul mio profilo se avete sempre sognato come me di andare in Islanda a cercare l'aurora boreale a lanciare asce eh, sì c'è anche un torneo di lancio con l'ascia che figata a guardare la spiaggia di diamanti e così via è il momento giusto per partire insieme e e giocare insieme wow che figata
0: e adesso per concludere ci rimane un'unica cosa da fare mentre Giada sorride tutta contenta per questo viaggio molto figo che è annunciare i vincitori del nostro concorso del drago orario.
1: E anche capire quando faremo la diretta su Instagram per viaggiare per... esatto? Okay. Perché innanzitutto vi diciamo che siete stati davvero tantissimi a partecipare all'indovinello quest'anno. Uh, siete mi sembra una cinquantina, e quindi appunto sorteggeremo tra quella cinquantina di persone. Ora ci mettiamo un attimo d'accordo e poi vi diciamo quando. Ora, purtroppo, però, proprio perché siete così tanti, non possiamo leggere tutti e cinquanta i nomi dei partecipanti, quindi vabbè, quelli poi tanto li vedrete quando saremo eh, in diretta.
0: O potete vederli sul sito già nel, nella pagina dedicata al podcast. Esatto,
1: leggiamo soltanto i nomi di quelli che verranno premiati a partire dal quinto posto. Sì. Quindi... Al,
0: Al quinto posto,
1: quinto posto con, con 16 punti, viene premiato Michele Serafini, che quindi ottiene lo sconto di Allwood Gaming del 5%. Oh
0: yeah, poi...
1: Al quarto posto abbiamo tre persone a pari merito, eh, Andrea Corsi, Marco Fiorentino e Augusto Celeste d'Alessandro, quindi loro ottengono lo sconto del 10% sul sito di Allwood Gaming. Al terzo posto pari merito abbiamo Giacomo Bernava e Marco Didier, che ottengono quindi lo sconto del 15% sul sito di Alwood Gaming. Al secondo posto... Uh. Walid, che ottiene quindi il set di Dadi 6 in legno con le grafiche di Alwood Gaming. E al primo posto Francesca Vignola, che ottiene quindi il portadadi Elite, con scritto anche drago Orario, super figo, e basta, è finita. Olè, <ride> eh, è
0: difficile fare reazioni quando siamo solo in due, esatto. eh, però poi ne parleremo, tanto rileggeremo la classifica anche alla live di Instagram prima di fare sì, il sorteggione. Quindi... E
1: vi ringraziamo tutti, soprattutto quelli che hanno lottato fino alla fine, perché in realtà poi ci sono... C'è un t- sacco
0: di persone che non li ha un sì, punto di distanza sì esatto c'è cioè
1: un sacco di persone che hanno più di 10 punti quindi comunque vuol dire che per 10 episodi si sono concentrati sull'indovinello e quindi veramente grazie a tutti grazie mille al nostro sponsor Alwood Gaming anche per questa intera stagione è sempre un piacere collaborare vediamo cosa succederà Qu- nelle quando facciamo la live stagioni. di Instagram? quando facciamo la live di Instagram io non ho tempo di respirare Dopo esserci confrontati sui vari impegni abbiamo deciso che il giorno in cui faremo la live in cui sorteggeremo il vincitore o la vincitrice del manuale di Dungeons Dragons o altri manuali se ce li avete già tutti eccetera eccetera Sarà il 3 luglio, domenica 3 luglio, al mattino, facciamo alle 11.
0: Facciamo alle 11, però poi per orari specifici, conferme e così via, guardate il profilo Instagram di Giada, Giada yes. di ruolo, eh, non il mio, perché di sicuro non ci sarà scritto niente, e così saprete bene quando, come, dove, perché, e scoprirete se sarete sorteggiati.
1: Che dire, sarà un'estate rovente in perché, tutti i sensi sì oltre al caldo allucinante che farà e all'apocalisse saremo,
0: che si avvicina Noi
1: saremo al lavoro per, per la prossima stagione del podcast perché sì. appunto l'idea è di fare come l'anno scorso quindi prepararla tutta durante l'estate
0: mm-hmm, ce la faremo mai
1: no e mh, poi vabbè stiamo abbiamo anche altri progetti altre cose in ballo che pian piano sono, sono da definire e, e quindi sarà un'estate decisiva per tante cose va bene Va bene
0: come la chiudiamo adesso boh
1: e grazie a tutti di essere stati con noi per questa terza stagione non vediamo l'ora di iniziare la prossima ma noi la iniziamo praticamente dopo domani e basta, basta. non sappiamo mai come salutarvi Quindi, un abbraccione ciao ciao
0: <ride> e ci risentiamo con due draghi al microfono a settembre con tutto il resto settimana prossima